0: Vi lyssnar på
1: Fyllepodden denna torsdag med Sissi Valin och Anita Schulman. Ni som lyssnar på Fyllepodden mm. eller kanske är nytillkomna lyssnare, ni kan gå in på iq.se. Det är vår samarbetspartner. Där kan man nämligen göra sin alkoholprofil. Det vill ja. säga, ett många enkla frågor mest för att ha koll på hur mycket man dricker och inte. Och sen blir ju vi superglada såklart ifall ni hashtaggar Fyllepodden om ni har mm. lyssnat på podden, i sociala medier eller tipsar era vänner och att lyssna på podden. Det är helt enkelt inte det är inget
0: alternativ. Man måste göra det om ja. man ska lyssna på den här podden.
1: Så kan man så kan man säga, diplomatiskt.
0: Vi ska idag, kära lyssnare och Anita då såklart, prata om det här med alkohol och mingel.
1: Ja, hade, mycket. vi hade ju Hansimoda där för inte alls så länge sedan och nu ska vi egentligen prata med någon som är på andra sidan Precis. om repet. Eh, Hansimoda är ju en, skvallertidningarnas konung på något vis, eh, och
0: har sett allt, höll på säga, men det tror jag. Eh, nu ska vi ha en gäst som arrangerar de här festerna Han är ju rikskänd just för att vara någon så här Sveriges festfixar -pappa. Men det finns en väldigt intressant detalj i honom Som vi ska avslöja alldeles snart Men innan det
1: Anita Hur mycket mingel vimmel går du på? Men jag, alltså jag skri, Om jag inte hade två ungar Hade jag säkert mm. gått på väldigt mycket mer mingel och vimmel Men nu får man ju vara liksom lite selektiv här ja. Sen tycker jag självklart Att det är sjukt kul att gå på elgalan så och sådana där Ballafester, mm. flotta fester Folk klä upp sig Vet du, Det finns en teori att mm -hmm. när man väl blir bjuden på de där tillställningarna som man bad för, om att bli bjuden när man var 20-någonting, mm. då är de inte längre lika viktiga för en. Kan du känna så? Ja, absolut. Sen
0: tycker jag inte alltid att det är de som man ser fram emot som blir roligast. Utan det är de här lite spontana när man kanske inte har planerat outfit i veckor och liksom verkligen haft förväntningar. Säga, ah, men vi, vi, just det, det, var det här ikväll, vi slinker förbi. Och vad gäller alkohol i sådana här vimmelsammanhang, mingelsammanhang så... Får man ju passa sig lite alltså. Det är lätt när det är gratis också att bara slurpa i sig några glas och sen är man full.
1: Jag kommer ihåg att jag var på någon jättetjusigt mingel eller vimmel eller vad det nu heter. När jag var i Vlimmel. Vlimmel. <laughs> när jag var i 20 års ålder någonting och blev verkligen så sådär full ah. och blev alltså utslängd bokstavligen utav den här eh, mannen som vi gör som gäst. Är det sant? Ja, jag, jag vet inte om jag kommer våga drifta honom. Eh, Nej, det Så kan... jag var varit liksom lite så här smårädd från honom eh, mellan varven. Ja, men, men du sen, får ju fortfarande komma på hans väster. Det får jag göra. Och han och jag gillar varandra. Och mm. tror i alla fall. Ömsesidigt. Du får fråga det sen. Ska vi ta in gästen? Det gör vi. Mr Mingel. Yes.
0: Välkommen hit, Mikael Bindefeldt.
2: Tack snälla, vilken introduktion.
0: Ja, men det stämmer ju.
2: Vet du, du kan få berätta. Eh, jag var tillsammans med eh, Salig Kid Severin som är en legendarisk journalist på Expressen. Mm. Det var faktiskt jag och hon som lanserade begreppet mingel på svenska. Alltså det, var, det fanns ja. inte man använde inte det ordet i svenska utan det var jag som tog det till Kid och sen gjorde jag, hade jag någon idé om att det var, nu skulle man liksom umgås på ett lite flyktigare sätt och man skulle kunna vara som en, en humla i en blomsterabatt. Man pratar med folk lite så här, någon två minuters regeln.
0: Man pollinerar
1: eller kanske i bitar.
2: Har <laughs> <laughs> du Men
1: vad har ju... sa man innan, förlåt? förlåt Vad sa man innan mingel
2: Jag tror att det är cocktail. en cocktailparty party kanske Cocktail,
1: eller mm. känns väldigt 70-tal mm.
2: Men det här var då kanske 87 skulle jag tippa på att vi, Ett kidskriven artikel Att nu är det den nya så trenden, Sättet att umgås på är Att man minglar Taget från amerikanska mm. to mingle Att blanda sig
0: Men Mikael, du har ju inte druckit på 30 år mm. Eller
2: hur? Det är nog ännu mer jag, har du tappat faktiskt. räkningen exakt
0: hur? Ja. Hur kommer det sig?
2: Det är väl det enda som är jobbigt med det där. Det är att jag mm. alltid måste motivera och förklara. Och jag jag har förstår ett... det, det. Men be... nu, nu,
0: måste vi ställa, nu måste vi ställa den frågan. Jag har inte någon bra förklaring.
2: annat än att, Eller två ganska bra förklaringar egentligen. Ett, jag tycker inte att det är något. Gott. Jag gillar inte smaken av alkohol. Och två... Jag gillar definitivt inte att tappa liksom kontrollen. Det är ju en, 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 det som jag jobbar med. Och jag är hyfsat övertygad om att det här är kanske en av anledningarna till att jag har varit så pass framgångsrik inom mm. ett yrke. Det är väl att jag sköter mitt jobb och jag lägger mitt id och jag är på jobbet nästa dag och att jag är alltid där nykter. Du
0: har inte supit bort det kan man säga.
2: Nej, varken, varken Nej. pengarna eller, eller karriären. Nej, det har jag inte.
0: Hur ofta är det mingel i din regi?
2: Om man slår ut uh, alla event över ett år så skulle jag säga att vi kanske har ett och ett halvt uh, event i veckan kanske. Okay. Och du är... Vissa är liksom jättestora event som vi jobbar ett och ett halvt år med. Uh -huh. Med kanske drygt tusen sittande bordsplacerade gäster. Och vissa event är kanske uh, <coughs> av en mindre karaktär man kanske är 20 gäster eller något mm. sånt där. Så att det är helt väldigt stor spridning på vilken typ av event.
0: Och du är där varje gång?
2: Uh, det skulle mm. jag säga, ja, uh -huh.
0: Så då skulle du egentligen, om, om, om du hade druckit, så hade det varit eh, ganska mycket.
2: <laughs> ja det är ju en hypotetsfråga Ja man kan ju ju Man tänker lite. alla de här
0: åren och Men, men man vet du vad,
2: förlåt Sisse, men Jag måste bara säga att jag har inga moraliska betänkligheter Det är inte så att jag, det har någonting med min uppväxt Eller min, min, min religion Eller någonting att göra Utan det, det är nog mer allmänt att jag helt enkelt inte tycker om att dricka men, men jag kommer ifrån en familj Där jag, jag tror aldrig att jag någonsin Såg mina föräldrar berusade
1: Nej. Och alltså Pappa. Nej men det är intressant för Bianca som är vår tredje programledare mm. på den. hon är judinna mm. och Dominika Pesinski som har varit gäst här också, hon är ju också av judisk mm. härkomst mm. Och, och där knappast i alla fall togs vara på att just uh, judiska familjer kanske inte traditionsmässigt dricker så mycket.
2: Nej väldigt väldigt lite ska jag säga, och väldigt lite.
1: Vad är din teori om det?
2: Ska jag berätta en liten ekvok eller en, ja. en, en anledning som det pratas rätt mycket om ibland som jag har Nej, hört. Är här, är jo otroligt. men så här är det ju att vi judiska pojkar vi omskärs ju när vi är ungefär sju dagar gamla. Mm, det sju gör, dagar och herregudad. Ja det gör alla judiska pojkar.
0: Jag tror inte det är så tid. Ja, och och
2: då får man alltid då brukar man ge pojkarna en liten, en liten nästuk med lite rött vin på som de får suga på mm -hmm. för att de ska bli lite lulliga sägs det. Fick du det? jag kommer inte ihåg. Nej. Men jag är säker på att det gör man liksom alltid. Ja. Och då eh, säger man ju lite halvt på skämt, halvt på allvar att man vill liksom inte tillbaka till det. Man, kom, man, ja. man förknippar liksom den där incidenten med smaken av vin. <laughs> det var
0: jätteroligt. Don't to go back there. Om det, det låter ett barn här i bakgrunden så är det min son som är med. men Han är helt nykter, det kan jag garantera. Mm. E, ifall inte Anita smyget in någonting <laughs> längre än jag får bort fan ska vara tyst. Nej.
1: Är det svårt att umgås i sammanhang eller miljö där folk är brusade? Tappar man respekten för folk?
2: Jag tror att jag har tränat upp mig till eller blivit van vid snarare vid både att liksom ha kul utan alkohol och att eh, se att folk omkring mig blir berusade, kanske inte allt för berusade, men blir, alltså, de, de, väldigt många av mina nära vänner gillar ju liksom att dricka och ha kul och sådär. Så, där. så att jag, jag har inga problem med att vara nykter i sådana sällskap. Och när jag är på jobb, om vi pratar om de här mingel eller, eh, mingeltillställningarna, då är jag ju alltid nykter, då är jag ju inte liksom festdeltagare. då är jag ju ansvarig för hela projektet, så att då går det överhuvudtaget inte att konsumera allt det skulle vara helt otänkbart.
0: Jag insåg nu att jag, jag lär precis där, för jag drack inte på fem år nästan, det är ju mm. inte lika länge som du, men
2: Och Hur tyckte du om det Ja,
0: ah, men det, just det här, jag lät ju precis som de som ifrågasatte mig, ja. men jag vill ändå ställa de frågorna för att folk blir väldigt nyfikna.
2: Jag... Jag här, ja, men Jag lite... har inget problem med att vara nykter, men folk har problem ibland ett problem med att... att man själv är nykter för att de vet ja. att de beter sig klant eller struligt eller säger jobbiga grejer och så, mm. så att de tittar på mig lite såhär späkt, suspekt.
0: Men jag kan säga, jag, hade så dåligt, jag har så dåligt minne ändå. Så även när jag var nykter <laughs> så kommer jag inte ihåg vad folk hade gjort eller sagt. är lite samma för dig. Ja, bra, ja. <laughs> Men blir, du, är, blir folk förvånade? Tror de att du är en sån som dricker, slänger i champagne till frukost ungefär? Blir folk förvånade när du berättar att du inte dricker alls?
2: Uh, ja, det tror jag De som inte har träffat mig förut och så, Det tror jag är första gången att många reagerar just, just för att de ser en kontradiktion I, i, i mm. mitt, mitt, mitt yrkesval och, och mitt sätt att leva ja. mm. men, men återigen jag, jag kan inte nog poängtera att jag tror att en av anledningarna till att jag har varit framgångsrik det är kanske just det att jag ser det som ett jobb att jag sköter det som ett, ett, ett strikt jobb och att, att jag har liksom ett privatliv och jag står inte och sputar kampanj klockan fyra på månaderna på Stureplan utan jag går liksom hem och så är jag på jobbet nästa dag tidigt. Sådär.
1: Mm. Men Jag tänkte på dina vänner då för du mm. har ju ett ganska stort socialt nätverk mm. eh, som då dricker eh, och ibland är du lite frikostig på Instagram och bussar på roliga efterfester och grejer. Eh, Mm. <laughs> och då tänker jag så här, Men tänker de någonsin på För de är ju tränade med dig mm. Tänker de på att du är nykter liksom,
2: alltså När, som man, är när min... man
1: omprogrammerat så Nej man men mina längre.
2: nära vänner tänker inte på det De är så vana vid att jag aldrig dricker och sådär och de vet också vad jag vill ha för alternativ. Om man är på middag så finns det liksom alltid eh, någonting till mig. Sådär. Det är
1: aldrig en ko på bordet. Så jag på. Aldrig. En ko på bordet. <laughs> jag inte, ko är
0: <laughs>
2: mjölk <laughs> Mjölk på bordet. <laughs> ja.
0: Stort paket standard, så här får du, mycket. Ja. Men när du var, backa lite, mm. länge bandet så, mm. mer än 30 år. Mm. När du var tonåring. Fa, mm. Du säger du kommer från en familj där man inte dricker så mycket. Mm. Men dina kompisar, känner du inte av den sociala pressen? Eller var du i kretsar där det inte drax För där jag och Anita kommer ifrån så var det ju väldigt... Där skulle man ju dricka när man var
2: tonåring. Jo, men alltså det är väl klart att jag har kräkts med genom både en och två studentfester. Det är självklart. Det är mm. så, så att Visst strax det alkohol. Även om jag inte verkligen tyckte att det var speciellt roligt eller gott då heller. Men jag skulle nog säga att det kanske var när jag var kanske 20. Eller något sånt som jag det, mm. Alltså det var inte något strategiskt beslut utan det blev bara så. Men jag gillar liksom inte det här. Det, det, är det enda jobb är att jag alltid måste förklara. Jag kan ja. tycka att det är ganska gott faktiskt ibland. Först är det att jag är hellyktoris Men Jag kan tycka att det är ganska gott med liksom, du vet en så skön sommarmiddag och sen två äh, Punsch eller något, sån, något sött så två Baileys med en isbit kanske. <tryck> det, en det, trea kanske. En, det
1: räknas <tryck> pralin, precis, en eller Så något
2: jag där. har lite så smak jag gillar här, så här det sött i ja. så fall. Ja, men jag förstår mm.
1: Men du, om mm. jag, jag kan ibland upptäcka att det är jättejobbigt att eh, mingla. Mm. Har du några tips till mig? Alltså, vad ska jag tänka på? Hur kan jag slappna av? Jag blir otroligt forcerad i så här, mingelsituationer.
2: Forcerad på vilket sätt då? Jag men du? att
1: jag så här... Jag, all, antingen du tappar
2: så... dig själv och blir någon annan. Ja, eller... ja nu
1: får ni får en inbjudan igen nu. Du förstår det, va? Nej, men <laughs> att jag kan bli så här, hej, hej, hej. Och så, så spänner ja. jag liksom och så anstränger mig så mycket och så blir det liksom bara kostnads. Då ska jag berätta
2: om det helt ärligt. Jag förstår det. Och vet du varför jag förstår det? Därför att när jag är bjuden som gäst då kan jag också stå ibland i ett hörn och tänka så här... Får jag gå hem? Måste jag prata med dem? Hur länge ska jag prata med den? För, för mig i mitt yrke så blir det så mycket enklare- för jag har en ganska tydlig roll- och för mig själv är det viktigt att jag har den här rollen Jag kan hälsa på folk och jag kan gå snabbt vidare och jag har liksom ja, men Du har, ett, du har en,
0: ett mission om man säger Du, du ja, kan inte stå och prata med någon i Det är
2: svårare för mig att vara bjuden som gäst mm. än, att, än att ha det som uppdrag mm. För det kan jag, att ha det som uppdrag Jag är duktig på att vara som vanlig gäst Det kan jag vara precis som ni känner ibland att. Oh, vad gör jag här och hur ska jag bete mig och vem ska jag prata med och hur väl känner man den och så där.
1: Ja, men för Jag vet aldrig länge man ska prata med någon Vad är okej okay och inte på ett mingel liksom? Det ska väl som,
2: som sagt att jag och, och Salih Kydseverin vi, vi, vi myntar det där begreppet om två minuters regeln. Uh -huh. Antingen det eller att man pratar, ser på sin när man pratar med om den personen börjar liksom snegla och, och titta över axeln eller så, Då förstår man att det är ett sätt att att, Your time is up darling Så Man det... får inte bli
1: förelämpad då
2: Nej, det är, därför att det är liksom umgängesformen Man ska kunna prata med många människor Under väldigt korta Ett kort antal vad heter det, Korta samtal ämnena kan vara hyfsat triviala eller ytliga. Man kanske
0: inte ska fråga någon om, kan du berätta om hela din uppväxt? Verkligen eller?
2: inte. Nej men det är ett utmärkt tillfälle för att initiera eh, eh, relationer som man kan ta vidare någon annanstans. Någon annan gång man kan föreställa lunch. Jag har sagt någon gång att jag tycker att man ska gå hem... Vitsen med ett mingelparty att man går hem med fler visitkort än man hade med sig.
0: Jag måste bara fråga... Jag har, jag har en tvådelad grej. Först en bekännelse och sen en fråga i det. Eh, jag tror faktiskt inte det var ett på, på ett av dina mingel. Så jag, det känns i alla fall skönt. Men en gång hade jag druckit lite mycket bjud och champagne. Det var några år sedan. Jag hade precis träffat min nuvarande man. Och han... Jag hade inte gått på så mycket sånt där så han var lite så här, åh där är ju den kände sen han, han gick inte fram till någon men han stod liksom och pekade och jag fick någon brilliant idé om att vi skulle gå fram till kicken i Pudels nu vet han med håret och för min man var så här, är det han, vad heter han prutten eller vad vi måste gå fram och säga det att du tror att han heter prutten så jag släpper fram honom till den här mannen som jag alla har träffat och säger det här och det blir jättekonstig stämning.
2: Det förstår jag.
0: Ja, och sen var det ingen med det varje gång vi ses nu så är det så här, hej förlåt, så ska man liksom be om ursäkt i efterhand. Eh, så min följdfråga är, hur ställer du dig till om du har sådana gäster på dina eh, mingel som aldrig riktigt kan veta, som inte vet hur, var gränsen går, som kanske säger dumma saker som dricker för mycket, hur hanterar man det? Så man slutar bjuda dem antar jag, men väl på plats liksom.
2: De få gångerna det har varit ett problem så, 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 så ser man ju till att den personen eller de personerna försvinner ganska fort. Mest av omtanke för dem själva, det är liksom helt fel typ av sammanhang att göra bort sig. Mm. Oftast är ju mina tillsnitt rätt rejält mediebevakade och man vill liksom inte riskera sitt namn. Eller så så, att du, mm. så av, av omtanke om gäster så försöker vi få dem eller den eller dem att gå hem och sen så kanske man. Bara helt enkelt inser att vissa människor inte klarar av eller kan hantera tillställningar där det bjuds generöst av gratis alkohol.
1: Mm. Vad behöver man göra för att göra bort sig hos dig? Har du en liksom en svart lista med folk som aldrig får komma?
2: Nej, fast de få gånger det har hänt så då, då tänker jag oftast på deras, alltså av omtanke om den gästen så bjuder vi inte dem till den typen av tillställningar.
1: Det har påstått sig att du är en väldigt hård chef.
2: Det är jag säkert. Stämmer det? Ja, alltså det, det, Vad vi, innebär det? <laughs> vi, vi har hårda, vi har tuffa uppdragsgivare som ställer hårda krav på oss och då måste vi också le leverera, inte varje dag utan varje minut måste vi leverera och överleverera och då måste man också ha medarbetare som, som kan klara av den pressen.
0: Är du hård men rättvis?
2: Ja, absolut. Det tycker jag. att Jag är också väldigt duktig på att berömma. Så att det är nog både att jag är har lätt för att kritisera och lätt för att berömma.
0: Så du kör inte management by fear?
2: Nej, det tror jag inte. Nej,
0: det var bra. på skönt. Mm. Vi pratar ju nästan alltid om alkohol ur ett socialt perspektiv i det här programmet. Mm. För svenskar har ju en tendens eh, att ja, dricka eller som många säger, må många som har invandrat i Sverige säger det att, ja men ni svenskar, ni dricker liksom, alkoholen är inte bara en krydda utan den står i centrum, den är själva förutsättningen för att kunna socialisera. Hur känner du kring det på dina mingel?
2: Skulle jag du inte, kunna ha alltså, ett
0: alkoholfritt mingel? Absolut,
2: absolut men jag, tror, jag har en, 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 en liten teori om det där. Jag tror att det där handlar lite om densiteten, alltså befolkningsdensiteten. Vi bor i ett otroligt stort land och har varit väldigt, väldigt, väldigt få invånare i det där lilla landet. Mm. Eller i det där enorma landet. Vilket innebär då att man har bott väldigt gläst. Jag tror inte att... Att vi har liksom vant, vant oss vid att umgås i trängsel. Vi är inte vana, vi har mycket folk intill oss. Vi har mm. av hävd bott liksom på gårdar och så Var det liksom varit två timmars hästväg till nästa gård och sådär. Mm. Om man tänker på Italien eller andra centraleuropeiska länder där, mm. eller sydeuropeiska länder där man har bott väldigt, väldigt trångt. Man, man tvingas ha någon slags förhållningssätt eller relation till väldigt mycket människor. Det har mm. inte varit så här. Då tror jag att alkoholen har varit som ett sätt att... Eh, Hantera den blyg, blyghet som, som vi har i oss rent genetiskt, tror jag, som har kommit av det här befolkningssättet. Äh, jag tror att det, det kan ligga någonting i det, tror jag.
1: Ja, och kombinerat med kölden, tror jag också. Att, att man, man blev... höll sig varm. Nej, men för att <laughs> man upplevde <laughs> att man var varm.
0: Men, ja,
1: men folk var ju fulla hela tiden.
0: Ja, man fick ju betalt i sig för ja. för 150 mm. år sedan. Mm. Mm. Nej, men så att du, du ser ingen inga problem egentligen med att ha ett alkoholfritt mingel
2: Nej, verkligen Idag, jag nej, det, tycker, nej, det tycker nej. jag
0: inte.
1: Du, jag följer dig på Instagram. Mm. Och du är ganska öppen där. Jag, jag tycker du är en sån hemlig person i vanliga mm. fall. Men du har ju, man ser väldigt mycket av dina katter. Mm. Man ser att du är mycket på ditt landställe. Mm. Så nu blir tv-program också.
2: Mm, precis. Ja.
1: Vad, kan inte du berätta lite? Kommer det vara ett så här, eh, dining and wining-program? Eller vad kommer det vara för någonting? Är det om ja, men, eller? Det,
2: alltså att kanske Instagramen var insta, mitt instagrammande och, och många som uppskattar mat och trädgård på det sätt som jag gör och som mina följare. De har ju också blivit Det var väl en anledning till att det blev en bok som hette Min trädgård är en fest och den här programidén är då på något sätt en en idé att vi ska försöka göra alltså televisera boken vi ska försöka göra boken till tv det ska mm. vara trädgårdspornografi det ska vara vackra bilder det ska ska vara...
1: Gud vilket roligt det. ord, Jag älskar det eh,
2: det ska vara vackra vackra miljöer, snygga dukningar härlig men relativt lättlagad mat och framförallt så är hela idén att, att mycket ska vara lagat av det som jag själv odlar i min trädgård för det är det som är min stora grej Just det. men jag, men jag tycker att det är, det är intressant det som, du, som vi pratar om här om, om öppenhet och, och jag har väl på något sätt blivit annorlunda på det sättet om man tänker på, på några år här eller tre, fyra år Så alltså i Instagrammandet så, så visar man ju även om jag tycker att jag håller väldigt mycket för mig själv men jag berättar om eh, resor och restauranger och lite om, inte som, lite om några kompisar kanske så där om de är offentliga och... Eh.
1: Men du, eh, berätta om katterna. Vad är kattpassionen? När började detta?
2: Eh, för många, många, många år sedan har jag haft många katter, men i, i, den här, alltså katter är ju lite, alltså de är ju lite kyligare kan man säga än vad hundar är. Det är ju svårare att komma nära en katt, men den här rasen heter Ragdoll och det är de är ju nästan som hundar i sitt sätt att vara. Man kan nästan dressera dem och träna dem och de är otroligt tillgivna och eh, alltså fruktansvärt mysiga. Mysigare än hundar. Faktiskt.
1: Är det sådana här som kan jag gå på toaletten själv?
2: Jag har inte prövat det men det sägs <laughs> det. Nej men de är fantastiska.
0: Min kompis Camilla Läckberg är också en ragdoll kan jag säga. Jag är rätt det,
2: det är min rekommendation. Är är jag, hon träffade Mina, det var så det började. Jag
0: gillar den faktiskt.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Jag är väldigt intresserad av grupppsykologi och vad som händer när man är i ett, ett socialt sammanhang. Det har ju du säkert tänkt väldigt mycket på. Men om vi ska prata om det här med fest och bjuda till fest eller mingel. Vad anser du är den, är den bästa kombinationen av människor? Finns det något hemligt eller välkänt recept på hur man ska blanda folk för det ska bli så bra som möjligt?
2: Eh, ja. Alltså... Jag... Det spelar ingen roll om man ska ha en middag för åtta personer eller om man ska ha ett mingelparty för 200. Jag tycker att idén kan, är i princip samma. Om man kan applicera mm. samma typer av tänk på, på olika storlekar på event. Jag skulle säga att eh, A och O är spretigheten. Mm. Alltså att man försöker tänka rätt spretet, att det inte är så förväntat, att det inte är så... Att man inte är allt, allt för konsekvent i sitt sätt att bjuda in gäster. Utan man tänker snarare opposites. Att man att tänker mot, mot mm. motsatsförhållanden. Människor som inte känner varandra. Människor som inte jobbar med samma saker. Människor som nödvändigtvis inte har samma bakgrund. Eller samma erfarenhet eller samma yrken. Det blir ju oftast... Och så, så kan man också tänka när man placerar folk runt ett middagsbord. Det är, oftast det är ju oftast ur de samtalen och möten som, som det uppstår dynamik, eh, affärsrelationer och har man riktigt tur kanske även kärlek eller mm. passion. Så att, eh, att man försöker att blanda rätt mycket och det var det, var liksom det som var min grej för början för 30 år sedan att jag försökte att blanda folk på ett sätt som inte hade gjorts förut. Mm.
1: Jag kommer ihåg att det finns inget tillfälle då jag och min man har bråkat så mycket som när vi bordsplacerade till vårt bröllop. För då kommer sanningarna fram om vad man egentligen tycker om varandras kompisar. Ja, är det släkt. nu kan jag säga. Den, ja. mm. Och då undrar jag, vad är, vad, där är trycket, ska man göra, för där, det kommer jag alltid till en punkt där det blir ett gäng tråkiga personer inom situationstecken. Eh, sätter man dem i samma bord eller ska man sprida ut
2: dem? Nej, då sprider man ut såklart. Ja, det man
1: kan du berätta lite om din stiftelse?
2: Eh, Mikael Bindefeldt stiftelse till minne av förintelsen. Man kan gå in och, och läsa mer om man vill på www.bindefeldstiftelse.se eh, ja, Jag kommer ju då som sagt som jag berättade tidigare från en judisk familj och eh, min pappa kom hit till Sverige när han var... Ett och ett halvt år gammal från Tyskland 1931. Mm. Med farmor och farfar såklart. Och, eh, min farfar lämnade bakom sig en väldigt stor familj. Han hade nio syskon kvar i Tyskland. Kom från Tyskland och eh, sin mamma och pappa och massa onklar och kusiner. Och Min farmor kom också från en väldigt stor familj. Av min farfars nio syskon så var det alltså tre som överlevde för förintelsen. Alla andra försvann och gasades ihjäl. Släkten utplånades nästan. Och eh, nu 70 år senare så känner man ju ett sådant otroligt ansvar. Inte bara jag som kommer från en judisk familj, utan alla andra. Borde ju också känna samma ansvar att de här berättelserna måste leva vidare. Att, att det är så viktig del i alltså en mänsklig tragedi som vi förhoppningsvis ska kunna lära oss någonting av. Och då är det viktigt att de här, minne, att de här berättelserna förs vidare. Att de oberättade berättelserna får luft under vingarna och till exempel finansiering. Så vad jag har gjort är att jag har startat en stiftelsen. Jag har donerat själv 5 miljoner kronor och avkastningen från dem delas ut varje år den 27 januari på internationella, det som kallas för Holocaust Memorial, det är alltså förintelsens minnesdag. Mm. Och då ska vi finansiera projekt som berättar om, om förintelsens på olika sätt. Det kan vara en fotoutställning, det kan vara en teaterpjäs, det kan vara en tv-dokumentär, det kan vara en långfilm, det kan vara en föredragsturné. Mm. Och vikten av vä och värdet av det är ju oerhört eftersom de så kallade revisionisterna, alltså de som förnekar att förintelsen har funnits eller förminskar eh, effekten av den och säger att det är allting överdrivet. De får en starkare röst i samhället sam parallellt med då naturligtvis att de som har övrigt och kan berätta direkt eh, blir allt färre. Det är inte så många längre som har rösten eller modet eller orken att åka runt och berätta som det har funnits förut. Det finns några stycken här i Sverige som gör ett fantastiskt jobb med att berätta sin berättelse.
1: Och det är inte så många överlevare kvar heller. Nej, och därför blir de här
2: berättelserna väldigt, väldigt viktiga. Mm. Så att jag försöker, och, och det här är mitt sätt att försöka att ge de här berättelserna liv och att finansiera dem. Så den 27 januari här då på förintels förintelsens minnesdag i år så delade prins Daniel ut eh, två stipendier. I närvaro av både vår statsminister och vår förra statsminister och alla partiledare. Och det var en otroligt stor dag för mig och väldigt känslosam. Och, sorry, jag kände mig väldigt stolt och tänkte mycket på min farmor och farfar mm. och deras familjer. Det lade vi ut två stipendier. Ett till en, en svensk fotograf som heter Orian Henriksson som har gjort en fantastisk fotoutställning med Höll jag på att säga tyvärr med väldigt, väldigt vackra bilder som man har plåtat från Auschwitz. Alltså de är konstnärligt vackra men oerhört skrämmande. Enkla, nakna, skräck, skräckinjagande bilder från, från stängda dörrar. Och, mm. de, den utställningen visades här på Liljevaks konstmuseum i april. Och nu åker den runt på turné här runt om i Sverige till åtta olika museer. Och det andra stipendiet gick till en skådespelare som heter Sara Sommerfeldt som fick eh, pengar för att kunna förverkliga en dröm hon hade om att berätta sin farmors berättelse. Eh, hennes farmor satt i Auschwitz och flera andra koncentrationsläger och gick den så kallade dödsmarschen innan hon till slut kom till Sverige via de vita bussarna.
1: Ja, gick ju på TV4 nyligen, det var ju otroligt gripande. Hon visades
2: på TV4 och eh, fick fantastiska tittarsiffror och jag är väldigt, väldigt glad för att hon gjorde ett otroligt jobb. Och, kan omöjligt tänka mig med ett bättre sätt att använda mina pengar på än att göra, finansiera den här typen av projekt.
1: Otroligt. Ja, nu, vilket vilket eh, gediget jobb och vilket ansvar. Oj. Tack. Vad ska du göra idag? Eh,
2: efter jag varit här, ja. då ska jag gå och träna och sen är jag på väg ut till landet. Gud. Såklart. Jag tar hand om min trädgård. Jag håller på med bin också. Det är en av mina ja. nya stora passioner toker det där med biordling. Jag tycker det är så fantastiskt och det känns nästan som att en trädgård, en trädgård utan bin, det är som ett bibliotek utan böcker. Man behöver liksom bina i det som har satt pricken över lite i min trädgård känner jag.
0: Är det lite så här jag tänker din personlighet att det är lite dubbelt att du gillar den här mingelgrejen, stå där och var någon slags Ciceron och sen så flyr ut på landet till lugnet och tystnaden och bina.
2: Jag ser inget motsatsförhållande utan Nej, det är, det är jag ju heller, olika, men jag... olika delar men av mig. Jag tänker att du får
0: ladda på Fast
2: det är precis som, som ni säkert har ett mm. yrke och sen har ni ett privatliv och min mm. trädgård har ju fram tills nu när det blev tv och bok så min trädgård var i mitt privatliv nu har det också blivit en del av mm. eller en liten del av min verksamhet men det, det, det är liksom en hobby som jag har haft sen jag var kanske fyra, fem år. Så. Mm.
1: Hur många, förlåt, jag som är total Tal, vis, inom biodling. Hur mm. många gånger får man honung? Är det en gång per år eller får man flera gånger?
2: Uh, om det är en bra sommar så ska man nog kunna skatta, heter det, man skattar honung uh, två gånger på en säsong. Försommar och sensommar eller tidigare.
1: Smakar öst. de olika?
2: Ja, och det gör den då beroende på vad det är för vad, alltså, vilka blommor som blommar och vad det är för typ av sommar och sådär. Mm, det är fantastiskt. Det är byn, fast... ja. Ungefär ja. 50 000 tjejer i varje bikupa. Det är bara tjejer alltihopa. Och så några, några drönare som ser till att drottningen lägger ägg. Men annars är det, liksom, det, är, det är ett otroligt matriarkat. Mm. Häftigt. Ja, fantastiskt.
1: Tack så mycket, Mikael, ja, tack, för, att, för att du kom tack. och till ditt tid. Jag är tack. så glad att ha det här. Tack för att videon. jag fick
2: komma hit.
0: Tack för att du har lyssnat på Fylle-podden den här veckan. Och eh, vi har gjort den här podden när vi gör den tillsammans med IQ. Ha det bra, vi hörs snart. Yes.